0: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
1: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dann mit dabei. Ich wirklich. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Die elf
0: wichtigsten Punkte, wie man Männer liest oder vor allem, wenn Männer auch nicht so richtig klare Signale senden. Das kommt ja manchmal vor, dass man sich so... Bist du jemand, der klare Signale sendet? Mal mehr, mal weniger. <lacht> <lacht> Kann ich mich noch drin verbessern? Ist ein Wachstumsfeld für mich. Was sind denn klare Signale? Ey, wenn für du eine ich. Frau kennenlernst und weißt, sie ist auf eine Beziehung aus, du hast aber keinen Bock auf eine Beziehung. Mhm. Und dann so rumzuölmeln und zu sagen, ja, hm, lass uns doch erstmal gucken... Ich muss dich erstmal besser kennenlernen. Da kann man schon als Frau davon ausgehen, so. So also kommen wir zum ersten Punkt. Es kamen ja, ja. ganz häufig Fragen rein, die haben wir zusammengefasst zum Thema Männerwelt und wir versuchen das mal aus unserer Perspektive zu beantworten. Und die erste Frage war, er sendet immer Mixed Signals und kommuniziert nicht klar. Wie finde ich heraus, was er will? Und genau das ist es ja, dass manche Männer Frauen kennenlernen. Und dann datet man sich, man schläft miteinander, man trifft sich, man erlebt tolle Sachen und dann ist nicht so ganz klar,
1: worauf läuft das
0: hinaus? Ist das eine Beziehung jetzt oder ist es
1: Freundschaft plus mhm. oder ist das eine Affäre oder was ist es? Und ich glaube, vielen Männern ist es manchmal auch gar nicht so richtig klar. Also ich habe mich daran erinnert, dass ich oft Mixed Signals ausgesendet habe, entweder ganz bewusst, um halt wie du es gerade am Anfang ausgemacht hast, ach ja, du willst eine Beziehung, ja, ich muss mir erstmal darüber im Klaren werden. Ja, klar, in der Zeit würde ich gerne noch weiter bimsen. <lacht> genau. Und ich habe aber auch auf jeden Fall Mixed-Signals ausgesendet, weil ich selber nicht mir im Klaren bin, was ich eigentlich will. Und das war auch teilweise nicht schön für die Partnerinnen, mit denen ich zusammen war. weil Du
0: warst ja eben nicht mit denen zusammen. Ja,
1: doch. Das Problem ist, meine Mixed-Signals waren immer sehr stark. Entweder an einem Tag in die eine Richtung und am anderen Tag in die andere Richtung. Also richtig. so richtig verkuschelt nach dem Sex und danach ja. hat sie den Hacken gekriegt, oder? Wirklich. Was? Also dass ich so, hey, und es fühlt sich so toll an mit dir und ich Boah, kann wirklich so ein ambivalenter warst du? Ich war mal auf jeden Fall so ambivalent. Und im Nachhinein, ich bereue das nicht, ich konnte ja nichts dafür. Naja, natürlich, aber ich ja niemand mich, kann was dafür. Nein, natürlich nicht. Und ich habe mich aber auch damals schon immer gefragt, Hey, warum ist das eigentlich so? Warum will ich den einen Tag mit der am liebsten mein Leben verbringen? Am nächsten und dann Tag? kurz nach dem Sex merke ich, dass es das mhm. überhaupt nicht so genau, ist. Genau, und am nächsten Tag renne ich über die Straße wie Nachbars Lumpi und gucke jeder Frau hinterher, weil ich denke, es könnte die nächste Potenzielle sein. Ja, möchtest du es psychologisch erklärt haben oder mhm, war das nö, eine Frage nicht. in Eta? Das war eine Frage in Eta. Okay, gut.
0: <lacht> ja, die Antwort auf die Frage lautet, er sendet immer Mixed Signals und kommuniziert nicht klar, wie finde ich heraus, was er will. Erstmal herauszufinden, was man selber will. Genau. Das ist der Weg. Also, möchte ich eine Beziehung, ja oder nein? Und dann auch damit offen reingehen. Hey, wie sieht es aus? Was ist es von deiner Seite? Man muss ja nicht gleich sagen, du, übrigens, ich würde mir eine Beziehung mit dir wünschen, sondern, hey, was ist von deiner Seite? Wo stehen wir? Und dann gucken, was er sagt und passt das mit den eigenen Vorstellungen zusammen. Und ich glaube, das haben wir hier schon 132.000 Mal gesagt. Mann mit Sex
1: in eine Beziehung zu bekommen, ist wahnsinnig unwahrscheinlich. Ja, also bei diesen Mixed Signals bin ich auch, und deswegen habe ich meinen Beispiel so ein bisschen aufgemacht, ist schwer herauszufinden bei dem Mann, wie die Mixed Signals motiviert sind. Wenn diese Mixed Signals halt ganz bewusst ausgesendet werden, um die Frau zu verunsichern, um weiterhin vielleicht die potenziell bei Laune zu halten, damit sie mit einem schläft, dann äh, ja, Ist ja da nichts zu machen. Ist, nichts, ist erstens nichts zu machen, aber wenn man das für sich herausfindet, hey, ich glaube, der macht das, um mich zu manipulieren, das wäre schon sehr hart, aber um mich weiter schwimmen zu lassen, muss man selber sehr klar werden und sich über seine eigenen Werte klar werden und sich dann auch klar verhalten und sagen, hey, so ist es nichts Du willst ja auch mit einem Typen zusammen sein, der so eine Kugel schiebt. Also, genau. das ist das Problem und gerade so
0: Typen, die sagen, ha, komm, wir machen das und das und das und das und es ist alles so schön und ja, am Ende haben wir dann noch irgendwie
1: Sex, ganz, ganz, schwierig. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es einfach Männer gibt und natürlich auch Frauen, die Mixed Signals aussenden, weil sie sich wirklich nicht sicher sind, was sie wollen in dem Moment und auch da eine Zeit für brauchen. Und ich finde auch, das ist eigentlich in der ja. äh, Beziehungsanfangsphase eine super spannende Zeit. Man muss halt nur die Kraft haben, es auszuhalten. Und ich ja. erinnere mich selber daran, dass ich manchmal einfach dachte, ey, ich will jetzt mit der zusammen sein und ich will alles dafür tun, dass sie mit mir zusammenkommt. Und ich halte diese Spannung von diesen, ja, ich weiß noch nicht so richtig und es ist zwar sehr schön mit dir, aber aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, passen wir wirklich zusammen, halte ich nicht aus. Deswegen muss ich versuchen, die Person in die Beziehung zu zwingen. Wenn man sich an dem Punkt befindet, dass man eigentlich nur mit der Person zusammenkommen will oder dass man eigentlich von der Person gezwungene klare Signale haben will, obwohl derjenige selber nicht im Plan ist, dann verschreckt man die Person eher noch ja. und sagt sich dann vielleicht am Ende noch als eigene Rechtfertigung, naja, der wusste ja eh nicht, was er wollte. Vielleicht hat er es ja. aber rausgefunden.
0: Also halte ich das Gefühl der Unsicherheit, die gerade in der Kennenlernphase ist, aus. Ja. Und das macht ja eine Kennenlernphase als solches aus. Und auch mega spannend. Und super spannend. Diese Unsicherheit, klappt das jetzt, klappt das nicht? Man tänzelt ja auch manchmal so ein bisschen wie auf Eiern. Hey, der hat sich jetzt zwei Tage nicht gemeldet, ist irgendwie was los? Mhm. Oder fand das es genauso schön wie ich? Mhm. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viel. Und dadurch werden auch im Körper Hormone produziert. Dopamin, unser Glückshormon. Und dadurch verliebt man sich auch, weil es halt aus der Unsicherheit auch entsteht.
1: Und was passiert, wenn man dann auf einmal denjenigen, der die ganze Zeit Mixed Signals ausgesendet hat, festgenagelt hat? Was passiert als nächstes? Dann ist es auf einmal gar nicht mehr so interessant. Das ist irgendwie alles so langweilig hier auf einmal. Hm. Und auf einmal wird man selber derjenige mit Mixed Signals. Hätten wir die Mixed Signals-Phase
0: überstanden, was kommt als nächstes? Nämlich die gesunde Beziehung. Hm. Und Max, da bist du Experte. Wie sieht eine gesunde Beziehung aus? Ist die Frage so offen? Ja. Keinerlei weitere Einschränkungen. Hm Wow, ist ein großes Spielfeld. Vielleicht auch mal aus der männlichen Perspektive.
1: Also wie sieht aus deiner Sicht eine gesunde Beziehung aus? Es ist einfach ein, wirklich ein sehr großes Spielfeld. Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist, dass jeder weiterhin seine eigenen Bedürfnisse leben kann, ohne in Abhängigkeit zu sein dem anderen gegenüber. Also dass er nicht das Gefühl hat, ich muss mich so verhalten, damit ich mit dieser Person zusammenbleiben kann. Also wenn man sich selbst verliert in einer Beziehung... Ist die Beziehung verloren. Ist eigentlich die Beziehung verloren. Und das ist für mich auch immer wieder der Aspekt, den es am häufigsten zu überprüfen gilt. Also, dass man immer sich immer wieder fragt, hey, bin ich hier mit dieser Person eigentlich zusammen, nur weil ich vielleicht Angst habe, allein zu sein? Weil ich vielleicht auch der anderen Person gefallen will? Weil ich, das sich gewohnt anfühlt? Oder würde ich die Dinge auch immer noch so handhaben, wenn ich mit dieser Person nicht zusammen wäre? Mhm. Also, klar gibt es bestimmte Aspekte, auf die man sich in der Beziehung einigen muss, also wollen wir eine monogame Beziehung, wie wollen wir Gemeinschaft leben, wie teilen wir uns auch alltägliche Aufgaben, also wo sind die Kompromissbereiche, auf die man sich trifft, aber sich selbst nicht zu verlieren ist für mich ausschlaggebend für eine gesunde Beziehung.
0: Ich glaube genau das, was du gesagt hast, ne? es gibt im Leben immer diesen Tanz zwischen Autonomie, ich mache mein Ding, ich lebe meine eigenen Hobbys aus, ich treffe meine Freunde, ich lebe mich weiter als Individuum, ich gehe im Beruf voran, ich mache vielleicht auch mal eine Reise alleine, hin zu Bindung, ich mache sehr viel mit meiner Freundin zusammen, wir ja. haben was Gemeinsames, Wir ich machen mache gemeinsame alles mit Urlaube. meiner Freundin zusammen. Und das ist ein Tanz, ne, und das ist auch oftmals Kompromiss. Und was hilft ganz, ganz krass dabei? Kommunikation. Hm. Das heißt, immer wieder im Gespräch sein. Und nicht nur über die Sachen, die ich im Außen mache, sondern auch über die Sachen, die im Inneren vorgehen. Also, was passiert eigentlich in meiner Welt? darüber im Austausch zu sein und je ehrlicher wir das sind und je offener wir das sind, desto mehr entsteht auch einfach Beziehung, Vertrauen und das ist halt das Fundament für etwas, was gut läuft.
1: Aber es geht in beide Richtungen. Also eine Beziehung, die zu viel Beziehung lebt, ist nicht gesund, in Anführungszeichen, und eine Beziehung, die zu viel Autonomie lebt, ist auch nicht gesund. Und ich habe jetzt gerade mit meiner Frau das Thema, dass wir beide sehr Autonomie leben. Das heißt, wir begegnen uns im Alltag eigentlich nur noch im Kontakt mit den Kindern und Abends macht jeder sein Ding, am Wochenende macht jeder sein Ding. Ist auch was, geil. Ja, ist super geil. Aber ist auch nicht so richtig, wie ich mir Beziehung wünsche und was meine Frau daraufhin vorgeschlagen hat, und das finde ich eigentlich auch ganz cool, das haben wir jetzt auch schon zweimal gemacht, dass wir uns zu Dates Date
0: Nights! Ja, dass wir uns oh, oh mein zu,
1: Gott. ja nicht Date Nights im Sinne von, ne, wir gehen jetzt heute halt Abend weg, sondern dass. <lacht> wird danach ich, immer gebimst? Äh, bis jetzt ist es so gewesen, ja. Aber dass sich ja. jeder, jeder überlegen... eigentlich Ey, Wenn ich bei dir schon an Sex denke, das ist als ob irgendwie meine Eltern Sex haben. Mhm. Das ist so, als ob die mit im Schlafzimmer sind. Es tut mir leid für dich, dass du das so siehst, aber mir tut es nicht leid. Aber was, was dadurch entsteht, ist, dass jeder hat die Aufgabe, sich für diese Abende was zu überlegen, was er machen will. also Ich hatte ja schon gesagt, das erste war sehr einfach. Da war ich auf deiner Veranstaltung mit Steffi. Dadurch <lacht> habe ich meinen schon abgehakt. Und <lacht> sie hat sich jetzt überlegt, es wird jetzt an diesem Wochenende stattfinden, dass wir Malen auf Leinen wenden. Ich weiß noch nicht was. Sie hat Farbe um, gekauft. Und okay, das war immer meine Fantasie. Bei mir auf der Couch liegt noch so eine riesen
0: Leinwand. Ja. Das wollte ich mal mit einer Ex-Freundin umsetzen. Ihr wolltet euch nackt malen. Nee, wir wollten uns mit Farben einschmieren, Sex auf dieser Leinwand haben. Nein. Und doch, dass dann raus ein Bild entsteht. Aber
1: eigentlich gar nicht schlecht. Ich kann dir die Leinwand geben, das ist nie passiert. Ist es mit dieser Ex-Freundin die gewesen, mit der du länger zusammen warst? Ja. Könntest du das nicht? Das könnte eine ganze Kunstausstellung werden. Du machst das mit jeder Affäre, machst du das und machst da eine Galerie draus. Voll die gute Idee. Ich finde sie super. Okay, würdest du dir die Ausstellung angucken? Ja, klar würde ich mir die angucken. Und okay, da kannst du so viel reininterpretieren in diese Bilder. Du nennst auch natürlich jedes Bild, nennst du dann nach den Namen deiner Affäre. <lacht> und irgendwann Anna, werde ich dein Kunstprofessor und das ist so mein Vehikel. <lacht> Anna, 25. Und das steht einfach nur da. Und dann können Leute das kaufen. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Kuscheltiere bei Kindern, man darf kein zweites kaufen von demselben, sondern man muss das eine nehmen, weil es emotional aufgeladen ist. Und wenn jemand zum Beispiel wenig Sex hat in seiner Beziehung, kann er sich dieses Bild kaufen und hat eigentlich ein sexuell aufgeladenes Bild. Mhm. Und um mehr geht es ja eigentlich gar okay,
0: nicht. Okay, du hast mich überzeugt.
1: Was die Forschung sagt
0: dazu ist, wir müssen in einer Beziehung, in einer gesunden Beziehung unser eigenes Ding machen, dass wir wieder Neues reinbringen in die Beziehung, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, aber auch gemeinsam Sachen erleben und vor allem Sachen, die auch ein bisschen neu und abenteuerlich sind, mhm. weil das bringt wieder die Hormone zum Wallen. Und bringt alles in Fahrt. Das heißt nicht nur sagen, hey, das ist was, was wir eh immer schon super gerne machen und das ist so Standard F. Wir gehen spazieren und in unser Lieblingsrestaurant und ja, heute gehen wir mal ins Kino, sondern auch Sachen, die wir gucken auf Netflix, was wir bestellen, was zu essen, <lacht> sondern auch Sachen, die herausfordern und wo man sagt so, ey, krass. Und manchmal erlebt man so aktive Paare, ne, die zum Beispiel zusammen klettern gehen.
1: Ja, also oder also Fahr diese Fahrradpaare, diese so ja, die so ganz Hager so zwei Mountainbike. Sind. Entweder es gibt die mountainbike paare oder die elektrobike <lacht> Ja, die gibt es auch. Oder die Rennradpaare. Ja. Und beide sind mir irgendwie suspekt, wenn ich dann in Campingurlaub, ist mir so aufgefallen. Die packen dann beide das exakt gleiche Fahrrad aus. Oh, und die Frau hat so ein Outfit in lila und der Mann in Blau. Entweder so oder beide haben auch das gleiche Outfit an. Und dann denke ich so, gibt es hier noch Autonomie in der Beziehung? Ich glaube, die ist nicht mehr ja, vorhanden. Ja, das
0: sind aber so Fortsatzpaare. Jetzt machen wir das mal und wir kaufen uns jetzt mal Equipment, das wird alles in unserer Beziehung ändern. Ja, nee, genau. Das,
1: also, aber das sagt die Forschung. Aber auch ich hatte so. eine Ex-Freundin, die mhm. ist mit einem älteren Mann zusammengekommen, der super sportlich war und sie hat sich dem dann auch angenommen. Die war auch, ja, die war, auf jeden Fall hatte große Brüste, ein breites Becken, die war auch sportlich, aber jetzt nicht so, dass ich sage, hey, die läuft Marathons und fährt Rennrad. Und die hat sich innerhalb eines Jahres so krass verändert hat Bilder gepostet, wie sie mit ihrem Mann mit dem Fahrrad Berge hochgekraxelt ist. Und das war genau so ein Pärchen, die beide so ein Rennrad hatten und die hat es dann so angenommen, diesen Beziehungswert Sport in der Intensität zu leben, dass die sich darüber definiert haben. Nur noch über diese Art, extrem Sport zu machen. Und ich fand es irgendwie auch faszinierend, wenn man als Paar was hat, wo man so 100% drin aufgeht, dass beide eigentlich so krass dafür brennen und sich auch gegenseitig so pushen. Stell mal vor, du hast eine Partnerin, die dich auch jedes Mal ja. immer noch pushen würde. Aber ich habe es auf jeden Fall
0: über meinen Ex-Freundinnen geliebt, wenn sie gerne am Strand fahren und ich surfen gehen <lacht> Genau. Und Aber es ist natürlich geil, wenn die Freundin auch surft. Ja. Oder halt auch gerne snowboardet.
1: Ja, aber halt gerne wakeboardet. Da, da beschreibst du ja Sportarten, die so einen gewissen Flow haben und wo man auch mal ein bisschen ja sich zurücklehnen kann und mal am Strand chillen. Aber kann. bei diesen die Geräten. <lacht> so, ich stelle mir das immer so vor, man radelt vorne und von hinten immer Max, <lacht> was ist heute schon wieder los? So einen so indirekten Motivationscoach. Nee, weiß nicht, ob ich das für mich Aber ich fand es immer faszinierend, wenn ich die gesehen habe und dachte mhm. mir, wäre das auch was für uns? Ich glaube nicht.
0: Okay. Punkt 3. Männer besser lesen. Mein Freund guckt viele Pornos, bin ich nicht gut genug. Ja. Ja. Die Wahrheit ist, er findet dich nicht mehr so attraktiv, darum muss er sich stimulieren mit anderen Bildern von anderen Frauen. Wahrscheinlich guckt er auch Frauen nach, die andere Haarfarben haben, eine andere Figur. Und das ist immer das Ende einer Beziehung, wenn ein Mann Pornos guckt. Ja. <lacht> Ey, ich weiß gar nicht, welcher
1: Mann keine Pornos guckt. Also ich? Ja. Du guckst keine, genau, du bist ja einer Ausnahmemann in Deutschland. Ja, ich habe
0: letztens auch einen anderen Mann getroffen, ich habe mich direkt mit ihm verbunden gefühlt, der meinte, er guckt auch keine Pornos, es gibt natürlich ein paar. Aber ja. sonst gucken fast alle Pornos, also es ist sehr, sehr gewöhnlich einfach. Ja. oder? Leider ja. Was heißt leider, es ist einfach so und es gibt ja auch Pornos, die würde ich sagen, nicht das Bild von Sexualität so beeinflussen. Ja. Also es gibt diese Pornos, wo irgendwie die Frau unten liegt und der Mann hat einen Fuß in ihrem Gesicht und... Ballert halt irgendwie sein Ding durch. Also, ja. das eignen sich ja manche Männer auch an. Ja. Und dann gibt es aber auch Pornos auf Augenhöhe, wo man denkt: Okay, ja, es gibt hier eine gleichberechtigte Sexualität und jeder darf seine Lust leben. Ich glaube aber, dass diese Pornos viel, viel weniger konsumiert werden. Ja, denke ich auch vor allem von Männern nicht. Nee. Erstmal, dass dein Freund Pornos guckt, hat gar nicht was mit dir zu tun, sondern mit seiner eigenen Erregung und mit seiner eigenen Lust. Und es ist völlig normal, erstmal dass Menschen Pornos gucken. Mhm. Und völlig gewöhnlich vor allem. Also es hat gar nichts mit dir zu tun. Wir tendieren dazu, Dinge sehr schnell zu uns zu nehmen und zu sagen, oh, das muss ja was mit mir zu tun haben. Kann ich irgendwas besser machen? Kann ich ihn irgendwie mehr antören? Weil wir dann in der Unsicherheit, in der wir gerade sind, das Gefühl von Kontrolle kriegen. Ja. Und Kontrolle schafft uns immer ein sicheres Gefühl und ein angenehmeres Gefühl von wegen, ah ja, ich kann etwas an der Situation verändern ich habe ihn wieder bei mir. Aber die Wahrheit ist, es
1: hat nicht viel mit dir zu tun, dass er Pornos guckt. Das ist einfach sein eigenes Ding. Aber du kannst gerne mit ihm drüber reden. Genau, es muss nichts mit dir zu tun haben. Es kann einfach ein weiteres Hobby sein, was er ausübt, neben all den anderen Dingen, die er vielleicht tut. Und zusätzlich schläft er noch mit dir. Ich würde mir immer erst dann Gedanken machen, wenn er keine Lust mehr auf Sex hat. Also wenn die Pornos dazu führen, dass der Partner sagt, ah nee, ich weiß nicht. Er wird das natürlich nicht damit begründen, dass er Pornos guckt. Aber wenn er eigentlich jedes Sexangebot ausschlägt, und du trotzdem das Gefühl hast, ja, aber er ja, holt sie doch eigentlich täglich dreimal einen runter, warum schläft er nicht mit mir? Ich würde es trotzdem nicht auf mich beziehen, nee. sondern ich würde eher gucken und da dann darüber mit ihm sprechen, hey, ich finde es mega schade, dass wir... Du gehst auf Pornodiät. Genau, dass wir hier eigentlich sexuell uns gegenseitig erfüllen können, aber du dir, dir deine Befriedigung immer über Pornos holst. Befüll mich bitte sexuell. Genau, aber wenn er das eigentlich nur zusätzlich macht und du merkst an seiner sexuellen Performance, ist nichts... Ähm, deine Leistungsfähigkeit <lacht> ist gegeben. <lacht> ist gegeben, dann würde ich es eher als Training sehen. Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Das
0: nächste und ich finde das ist eine total
1: wichtige Frage. Ich habe das
0: Gefühl, mir ist die Beziehung wichtiger als meinem Partner. Liebt er mich überhaupt? Gibt es wirklich 50-50 oder ist es immer 49-51?
1: Es geht so ein bisschen an die Anfangsfrage, die wir hatten mit der Autonomie und dem Beziehungsbedürfnis. In dem Moment, wo einer da in der Beziehung das Gefühl hat, hey, ich liebe ihn irgendwie mehr als er mich, scheint dein Bindungsbedürfnis viel, viel größer zu sein als seins. Und sich dann darüber vielleicht auch klarzumachen, dass die reine Erfüllung oder dein reiner Selbstwert nur an diesem Bindungsgefühl festzumachen ist, nicht unbedingt der richtige Ansatz ist, sondern vielleicht auch dann zu gucken, was kannst du für dich tun, was kannst du vielleicht auch machen, damit du dich wohler fühlst und er, dein Partner oder deine Partnerin, ich weiß ja nicht aus welcher Seite, man es betrachtet, dann dementsprechend auch wieder mehr in die Bindung will. Hm. Ja, also ich glaube, tatsächlich so habe ich es zumindest in meinen Beziehungen erlebt, das ist
0: auch ganz oft was, was schwankt. Also es ist gar nicht genau. so, hey, es ist immer 49, 51 oder 50, 50, sondern manchmal ist man 60, 40 und dann ist man wieder 40, 60. 40, 60. Ja. Und
1: das, das bleibt darf auch so, so sein. Das bleibt auch über eine längere Zeit bestehen. Also es gibt Phasen, wo ich auch mehr Lust habe auf meine Frau und mehr Lust habe, mit ihr Zeit zu verbringen. Und es gibt Phasen, wo sie das mehr hat. Also es ist das sehr Schöne
0: ist immer, wenn die diese Phasen nicht aufeinandertreffen.
1: <lacht> genau, ja, wirklich. Am schönsten ist natürlich, wenn beide gleich starkes Bedürfnis haben, weil wenn man bei dem einen das zu hoch ist und bei dem anderen das zu niedrig, entsteht halt genau dieses Gefühl von, hey, liebt er mich überhaupt noch? Ja, ist das Gefühl schon bei dir entstanden? Nee, so, das ist noch nicht entstanden. Dass du, wo findet mich meine Frau noch begehrenswert? Nee, das... Weil ist ich hier immer so rumschlürfe. Nee, das ist nicht passiert. Bisher war es immer so, dass ich es so abgetan habe, okay... Im das, Moment ist zu viel Stress, dann genau, hat sie keinen Bock. was auch immer. Ich habe es immer mit anderen... Es gab noch nie den Moment, wo ich so lange hinausgezögert wurde, dass ich dachte, hey, ich muss mir ernsthaft Gedanken machen. Und das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Natürlich gibt es aber mal die Situation, ich glaube, die kennst du auch hast mhm. du zumindest einmal erlebt, dass man sich entweder ganz krass an eine Person verliebt hat und es nicht erwidert wird oder auch in, mit einer Person in Beziehung ist und man die ganze Zeit das Gefühl hat, ey, ich bin hier irgendwie derjenige, der 80 Prozent gibt und es kommt so wenig zurück und ich kriege das auch nicht korrigiert, wenn ich an meiner Autonomie arbeite. Vielleicht ist es dann doch Zeit zu sagen, es ist nicht der Richtige.
0: Und das Ding ist, je mehr Energie ich da reinstecke, mhm. desto mehr verliebe ich mich. Mhm. Weil irgendwie hängen wir an Dingen, wo wir selber sehr viel Energie reinstecken. An unseren Kindern, an irgendeinem Auto, was wir restaurieren. Ich merke es immer wieder, ich habe eine Treppe komplett selber restauriert in meiner Wohnung mit meinem Kumpel. Und wir haben da drei, vier Wochen dran gesessen und es war so wirklich die Farbe runterholen. Das eine, du kennst ja die Holztreppe in meiner mhm. Wohnung, die ist schön, ne?
1: Ja, da darf man nur nicht mit Schuhen drauf. Du darfst da nicht mit Schuhen drauf. <lacht> Nein, stimmt auch nicht. Die Treppe löst in mir jedes Mal so ein Gefühl von, eigentlich... Darf ich hier nicht drauf langlaufen? Äh, du darfst
0: eigentlich in meiner Wohnung nichts an Wenn du
1: hinter mir bist, denke ich so, okay, das ist ihm gerade ein ah, krasses Dorn im Auge. Ich habe mir so neue Stühle gekauft, ne? mhm. die du
0: auch schon mal andotzen lassen hast. Habe ich? Ja, mhm. die trägst du nicht vorsichtig genug. Ja. Und die haben so einen rattan ja. sitzt ne? Auf jeden Fall kam letztens ein Kind an, eine Freundin von meiner Tochter, hatte so richtige schmadrige Essenshände <lacht> und hat dann dieses Rad hat angefasst. Ich habe fast eine Krise gekriegt. Ich bin wirklich kein Kinderhaushalt. Nein,
1: bist du nicht. Überhaupt nicht. Deine, dein Haus ist kein Kinderhaushalt. Okay. Deine Tochter muss da auf jeden Fall, wird wahrscheinlich, ich stelle mir die auch mal vor in so einem, so einem Anzug, so einem Maleranzug, bevor sie die Wohnung betritt. Genau. <lacht> nee, die darf nur in so einen Ball rein.
0: Kennst du diese Bälle, <lacht> ja, ja. wo du umherrollst? Mhm. In so einem Ding ist sie drin, wenn sie im Haus umherläuft, äh, rollt. So, die nächste Frage. Ich habe mich in meinen besten Freund, in meine beste Freundin verliebt. Oh. Was jetzt?
1: Ja, das kann was sehr Schönes sein. Vielleicht auch
0: das Beste. Ihr kennt euch ja schon auf der Ebene. Ja. Das Problem ist immer, wenn es nicht erwidert wird und man auch schon so eine leise Vorahnung hat, die ein bisschen lauter ist, dass das auch von der anderen Seite nichts wird. Gute
1: Indikatoren sind dafür hey, sie datet gerade frisch irgendjemand anderem. <lacht> <lacht> hey, manchmal, es ist ja auch wirklich erstaunlich, in dem Moment, wo die beste Freundin Neuen Typen, Typen mal. ach, meine Gefühle zu ihr sind doch viel stärker, als ich
0: dachte. Die ganze Zeit war sie zu haben, aber jetzt auf einmal. Hm, Darüber muss man irgendwie. sich dann Gedanken machen. Nein, Klar, FOMO ist immer so ein Ding, was die Hormone ein bisschen in Wallung bringt. Das andere ist, ich finde, antesten ist ganz gut. Mhm. Also ich finde, man kann auch ganz viel bei Frauen aus dem Verhalten lesen, wenn ich jetzt diese Beziehung aufmache, wie verhält sie sich mir gegenüber und empfindet sie da mehr als Freundschaft? Bei manchen Frauen merkst du es daran, dass sich ihr Verhältnis von Körperlichkeit zu dir verändert hat, mhm. dass sie dich mehr anfasst ne? auf eine bestimmte Art und Weise. Und klar kann das auch immer emotional aneinander wachsen bedeuten, aber es kann auch bedeuten, ich finde dich auf einer
1: anderen Ebene. Oder ich vertraue dir und deswegen fasse ich dich so an. Bei dir kann ich machen. Du bist wie meine beste Freundin. Für mich. Weil du es ist so abwegig, mit dir in der Beziehung ja. zu sein.
0: Wir können auch mal knutschen. Das ist gar kein Problem nee, für mich. Nee, 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 nee. Aber du, sei dir darüber gewiss, dass die meisten Frauen wissen, wenn sie mit Typen befreundet sind, wenn sie nur mit dem Finger schnipsen würde, ja. dann würden die springen. Ja. Ich kann auch tatsächlich von mir sagen,
1: ich bin nur mit Frauen befreundet, von denen ich nichts will. Also und wirklich. Das, und anders geht's auch nicht. Also ja. die Illusion zu leben, ja, wir sind nur befreundet, wir hatten nie was miteinander und das wird auch immer so bleiben. Wenn beide auf einem Attraktivitätslevel sich bewegen, das finde ich ist auch immer noch ganz wichtig, wenn das extrem in Schieflage gerät. Attraktivitätslevel, aber nicht nur im Sinne von Aussehen. Hm, ich würde schon auch das sagen. Ja, auch da macht es auch manchmal Sinn, dass es das nicht wie eine krasse Schere auseinander Also wenn es eine krasse Schere ist, dann glaube ich, kann es schon passieren, dass der unattraktive Part sagt, hey, ich habe mich so krass in den ja, verliebt. Unattraktiv. Ja, also ich... Ganz ehrlich, wir müssen ja kein Blatt vor den Mund nehmen. Es ist einfach in meinem Leben immer so gewesen. Also ich hatte Freundinnen oder auch in der, im Studium welche, wo ich mir das niemals hätte vorstellen können. Und wenn dann irgendwie in der Freundschaft gesagt wurde, ah, Max, ich habe mich in dich verliebt, hätte ich gesagt, ja, äh, schön für dich, aber nicht für mich.
0: Weißt du, woran mich die Folge gerade erinnert? An was? Ich habe gerade eine total nette Frau kennengelernt. Ja. Und die könnte wirklich als Freundin in Frage kommen, dass ich ihr seit ein paar Tagen nicht geantwortet habe auf ihre Nachricht. Weil? Keine Ahnung, vergessen, zu viel Stress. Oder weil sie dir nicht attraktiv genug ist. Nö, die sieht auch, finde ich, ganz gut aus. Aber so nicht mein
1: Typ irgendwie. Aber also, total clever. Und genau, es nett. muss ja auch kein krass Attraktivitätsgefälle sein im Sinne von der eine sieht so aus und der andere sieht super gut aus und ist ein Supermodel. Sondern es geht ja vor allem um, was findet das Individuum interessant? Wenn du sagst, du hast vielleicht hast du deine Freundin, sag ich, wow, die sieht richtig gut aus. Und du sagst, ja, ist aber überhaupt nicht meins. Aber ich finde... Trotzdem ein wichtiger Aspekt und das ist nach wie vor, glaube ich, die beste Messlatte. Wenn man den Schritt geht, muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass danach die Freundschaft kaputt ist. Also es gibt kein Garant dafür, dass die Freundschaft danach weiter funktioniert. Und schon mit dem Satz: Hey du, ich habe yeah, deswegen erstmal antesten. Ja, aber wie testest du an?
0: Ähm, ich finde, wenn man nein, <lacht> <lacht> habe ich dir die Geschichte von einem Klassenkameraden von oder einem Stufenkameraden von uns damals erzählt. Mhm. -mm hat einen ganz speziellen Spitznamen gekriegt. Ich habe es dir mal vorher, 120.000 Folgen erzählt. Kann ich, bestimmt sein. Der war mit einer richtig krassen Granate befreundet aus unserer Stufe. Und es gab die Situation, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Wir waren alle zusammen campen. Ich glaube, es war sogar auf irgendeiner so Kursfahrt. Hm. Und der Typ hat halt gewartet, bis sie geschlafen hat und hat dann halt sie angefangen zu fingern. Was? Ja, also ihr bester Kumpel. Ach der, ach so. ja. Und sie ist halt aufgewacht davon, die waren halt alle besoffen ja. und hat dann gemerkt, dass er sie fingert und sich dabei einen runterholt. Was geht ab, Alter? Also das wäre nicht das Antasten. <lacht> nee, <lacht> oh, shit, ey. crazy. Also richtig, wirklich crazy und geht gar nicht. Überhaupt nicht, das ist halt ein Missbrauch. Ja, das, ja,
1: das ist ein Missbrauch, Punkt. Ja, aber es ist vielleicht auch mal ganz gut, dass es so anspricht. Ich meine, das ist ein extremes Beispiel, aber in dem Moment, wo man versucht, aus der Freundschaft raus in den nächsten Schritt überzugehen, ist sehr viel Taktgefühl gefragt, dass man mhm. eben nicht, ja gut, eigentlich haben wir uns ja schon oft Name. berührt und sie saß schon ganz da oft auf meinem Schoß na, na, und äh, ob ich jetzt hier sie einfach küsse oder nicht, das macht ja nun auch keinen Unterschied mehr. Man könnte, glaube ich, so in diese Falle tappen, weil man denkt, äh, eigentlich sind wir ja schon wie so ein Paar, man kann sich da, glaube ich, in so eine Fantasie reinreden. Ich komme da gedanklich
0: so schwer rein, dieses Antasten aneinander. Weil ich das tatsächlich in der Form noch nicht so richtig hatte. Das waren so eine klaren Signale von der Frau, mhm. dass ich da, da, da wäre jemand mit einem Blindenstock richtig gut durchgekommen. Also, ich habe es ja
1: exakt so erlebt. Ich war mit einer zusammen, die mit uns allen im Freundeskreis befreundet war. Was hat die denn für Signale ausgesendet? Es hat, ist natürlich passiert, als wir beide betrunken waren. Das heißt, es gab keine richtigen Signale, sondern wir sind eigentlich übereinander gestolpert, kann man schon mehr oder weniger sagen. Und ich frage mich heute noch, ob es vorher schon Signale gab oder Momente. Hast du sie nicht mal gefragt? Fandest du mich schon vorher geil dort? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Also, ich habe ihr, hab ihr gesagt, dass ich sie vorher schon geil fand. Du hast mich vorher aber schon geil gemacht. Das, das, aber alle anderen in der Gruppe auch. Das Ding war aber auch, dass ich gar nicht, vielleicht ist es auch das Thema gewesen, warum es dann so gut funktioniert hat, für die Zeit, wie wir zusammen waren. Es ich war nie Monate. so, dass ich krasses Interesse an ihr hatte, mit ihr irgendwie in eine Beziehung zu kommen. Und sie auch nicht. Also wir hatten natürlich, eine, glaube ich, eine gegenseitige sexuelle Anziehung. Aber ihr wart dann nicht in der Beziehung? Doch, doch, wir waren in einer Beziehung. Oh ja, dann. Aber es war nicht so, dass ich die ganze Zeit gefühlt habe, ah, wir sind befreundet und ich will den nächsten Schritt machen, sondern irgendwie haben wir uns einfach gut verstanden. Es gab halt auch diese Berührung, von denen du beschrieben hast, man hat irgendwie nebeneinander gesessen, aber es gab nicht dieses, oh, das fühlt sich jetzt so gut an, ich würde am liebsten noch mehr mit ihr Zeit verbringen und sie richtig in den Arm nehmen. Und dann gab es, ich frage mich gerade, wie haben wir das erste Mal miteinander geschlafen? Ich erinnere mich nicht mehr. Ach doch, klar, ich erinnere mich, das war auf dem Boot. Aber wart ihr betrunken da? Ja, wir waren betrunken, aber nicht so richtig voll. Wir waren betrunken und oh, haben... Das also ist ein richtiger besoffener nee, Sex, das nee, nee, nee. ist ja ein Abturner schlechthin für mich. Und wir haben, doch, doch, es gab Signale. Und zwar haben wir nebeneinander gelegen. Also ihr wart äh, alleine auf dem nee, Boot? Nee, nee, es waren auch andere noch da. Also neben uns haben zwei Kumpels geschlafen, es war ziemlich eng. Aber wir haben nebeneinander gelegen und alles war noch so, ja, wir berühren uns. Dann kommt Schulter an Schulter und irgendwann habe ich, glaube ich, meinen Arm um sie gelegt und sie hat ihren Arm zurück um mich gelegt. Und dann dachte ich schon... Okay, das It's fühlt sich gerade anders an. Friends. Das fühlt sich anders an. Hier passiert gerade was. Und dann hast du gemerkt, dass nicht der Arm von der Freundin war, sondern von einem Kumpel. <lacht> dann haben wir unter ging der eine Decke... eine große, behaarte Hand an deinen... Genau, das war Und dann haben wir unter der Decke so ein bisschen rum... Also wir haben jetzt nicht miteinander geschlafen, weil das ging in dem Setting nicht. Er wäre schon gegangen. Nee, also ja, aber das wäre... Nee, wollte ich nicht. Aber alles, was da unter der Decke passiert ist, war weit mehr als Freundschaft, um es mal so zu beschreiben. <lacht> aber habt ihr da euch unter der Decke... Gefingert oder was habt ihr gemacht? Na, also gefingert jetzt nichts, war jetzt kein hartes Petting, was da stattgefunden hat, aber wir haben uns definitiv. Fingern ist, glaube ich, auch schon über Petting. Ja, haben uns einfach, bravo, gestreichelt definitiv. und liebkost. Also es Lieb war. Kost, Alter. Das war ey, wirklich schön. Sorry. Liebkost. Äh, <lacht> mir klingelt sofort mein Vater an den Ohren, wenn du Lieb <lacht> wir, haben uns Lieb wir haben uns liebkost. <lacht> wir haben uns gestreichelt. Und dann nach sind wir, als der nächste Morgen angebrochen ist, ist sie dann mit zu mir gekommen. Und dann ging es weiter. Und dann ging es weiter. Dann habt ihr den Rest. Oh, ey, ihr müsst
0: ja so aufgeladen sein von der ja. gewesen sein von der Nacht. Ey, du konntest ja kaum laufen. Wie bist du von dem Boot gekommen mit
1: der Mast? <lacht> Gar nicht. Ich, <lacht> war, ja, die, ich war der Mückling.
0: <lacht> ja, das ist halt echt das Blöde, wenn man Mann ist und erregt. ja, ja. Du kannst es nicht
1: verbergen. Na, es gibt schon ein paar Tricks, aber sind schwierig. Ja, du kannst ihn ja immer oben in den Gürtel klemmen. Ja, mit einer Badehose ist es aber schwierig. Ja. Da, muss man das genau, da muss man das genau so einklemmen. Aber so eine rote... Aber oben guckt immer so ein kleiner... Hallo, guck, guck. Nee, ist
0: echt schwer. Also es ist wirklich auch nicht so angenehm. Ja. Ich weiß nicht, hatte ich das schon in unpassenden... Ja, ich hatte schon zig in zig unpassenden Situationen. Klar. Ich war irgendwann mal auf dem Feld und war mit meiner Ex-Freundin da und wir waren... Auf dem Feld Skateboarden, da gab so es ein, so, ein so, 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 nee, nee, nee. so ein Blumenfeld oder so. Nee, nee, da sind immer so Grasflächen, dann kannst du dich hinlegen und dann gibt es so Teerflächen, wo du Skateboarden kannst und so. Und dann lagen wir da, hatten uns ein bisschen aufgegeilt und dann so, komm, lass uns jetzt fahren. Ich so, okay. <lacht> ich denke mir immer so, so ein Sturz mit so einem irrigierten
1: Glied. Hast du denn einen Trick, um das schnell wieder loszuwerden? Ja, naja, ich mache immer den Trick unter den klemmen. Ja, okay, dann wirst du es ja aber nicht los. Doch, äh, doch. Ja, nee. es geht dann weg, aber hast du einen Trick, wo man... So irgendwie das los wird? Ja, ich denke an dich, wie du dich vor mir bückst. <lacht> nee. Hast du einen Trick? Ein Trick, den ich immer versucht habe, der nicht immer funktioniert hat, ist mir an anderer Stelle Schmerzen zuzufügen. Also, dass ich mir krass in den Arm gekniffen habe. oder Was? Ja, oder mich irgendwie, Ach. ich weiß nicht, mir irgendwie am Ohr gezogen habe. Also, das Schmerz und Erregung ist nichts, worauf ich stehe. Und es hat teilweise funktioniert. Kriegst du manchmal von der Hitze eine Reaktion? Das ist mein Problem.
0: Ich kriege manchmal... Ja, Wind. doch wenn es richtig heiß wird eine Erektion und ja. das hat nichts mit Erotik zu tun, ich kann alleine in der Sauna sitzen. Ja. Leider passiert das auch manchmal, wenn wie? ich... in der Sauna? Nee, in der Sauna doch, doch. Leider passiert bei mir, dass manchmal, wenn ein Aufguss richtig heiß ist, dass... In der <lacht>
1: öffentlichen Sauna.
0: Es ist schon passiert, dass ich da gemerkt habe, oh no, fuck. Und was machst du dann? Ja, erstmal musst du dich so weit nach vorne beugen wie möglich, <lacht> dass der Winkel halt nicht dich verrät, dass du den Winkel veränderst, dass die Lanze runterdippt. Und natürlich, dann hast du ein richtiges Problem, wenn die Sauna zu heiß wird und du merkst, du hältst eigentlich den Aufguss nicht mehr aus, aber kannst jetzt nicht, ja, du kannst nicht aufstehen. durch alle Leute durch und mhm. dann, wenn äh, das so große Saunen
1: Entschuldigung, sind, so äh, Entschuldigung.
0: 50 Leute irgendwie oder 100 Leute, es gibt ja so Sauna, ja. Saunen bei uns, da passen 150, 200 Leute rein, denn vor allem, da musst du wirklich schambefreit sein, mhm. so, wenn du so mit so richtig irrigierten Lied, und jeder weiß er natürlich, bescheitern oder rausstolzierst. Ja. So, da Unangenehm Nummer 5 ist für mich in der Sauna angesprochen zu werden von Hey, dich kenne ich. Ja.
1: Ist also von einer Frau.
0: Naja, es ist mir beim meinem letzten Saunabesuch zweimal passiert. Also ich finde es ja immer lustig und so ne, so ein bisschen ins Schnacken zu kommen.
1: Aber in der Sauna finde ich es so ein Bereich so muss nicht unbedingt für mich jetzt sein. Ich habe ja mal im Fitnesscenter gearbeitet und da bin ich dann auch immer in die Sauna gegangen. Und Wie was? Hier, warum? Weil ich Bock hatte auf die Sauna. Ach so, ich
0: dachte Aufguss machen oder so.
1: Nein, nein, aber ich hätte dort auch, man hätte sich dort auch als Aufgießer bewerben können. Den habe ich mich auch mit uns unterhalten. Und was ich immer sehr, also was immer nicht, mir nicht so wirklich unangenehm war, was ich immer amüsant oder keine Ahnung, es war, da waren ja auch andere Damen, die dort in diesem Fitnessstudio trainiert Damen. haben und auch ältere. Mhm. Und wenn ich dann in die Sauna gegangen bin und ich, manche von denen kannte ich, war das immer so, dass ich, man sich grüßt und ich habe schon gemerkt oh nein der ist es sehr sehr unangenehm dass sie mich jetzt in dieser Sauna sieht und ich habe es auch schon das ein oder andere Mal erlebt dass dann in dem Moment wo ich sie gegrüßt habe das Handtuch über ihre Brüste sich gezogen wurde ja. das einfach krass unangenehm war das
0: finde ich auch immer interessant wenn also wie gehst du aus der Sauna raus wenn du in der öffentlichen Sauna bist nimmst du dein Handtuch und schneidest es dir um oder gehst du immer mit dem Handtuch so dass es neben dir ist eigentlich dass es neben mir ist ja ich auch ja. und ich finde es immer mega spannend zu sehen ob jemand wenn er aufsteht das Handtuch gleich um sich rummacht ja. oder das so neben sich hält. Und du kannst davon ausgehen, zumindest ist das meine kleine Feldstudie, dass Frauen in 95% ja. der Fällen vielleicht aus der Verlegenheit, dass sie genau wissen, dass sie beobachtet werden ja. in dem Moment. Könnte mir.
1: ich mir schon vorstellen. Wirklich unangenehm. Sich ein Handtuch umlegen und Männer in der Regel viel, viel seltener. ja Das finde ich mittlerweile auch, also früher war ich da anders, aber mittlerweile finde ich es unabdingbar, so respektvoll zu sein, nicht hinzugucken. Ja, ja, voll. Also ich weiß so als Pubertierender oder als Anfang 20-Jähriger habe ich Warst hier habe ich keine <lacht> Situation ausgelöst. Wirklich was ne? Mir ist haschen. das immer
0: noch ultra unangenehm und ich mache meine Feldstudien natürlich nicht ganz offensichtlich. Also mir, ich würde niemals jemanden so richtig offensichtlich anstarren,
1: weil ich das ne anstarren nicht, aber hinterher gucken, wenn die rausgeht. Auch schwierig. Auch ich schwierig. Ja genau, das habe ich früher auf jeden Fall gemacht. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr.
0: Mir ist es sogar unangenehm, wenn ich zum Beispiel ein geschäftliches Meeting habe mit einer Frau und die einen überkrassen Ausschnitt anhat. Why? Weil ich immer denke, was passiert jetzt, wenn die denkt, dass ich hier in den Ausschnitt gucke? Da, dessen ist sie sich auf jeden Fall bewusst, dass Naja, das aber wird. ich möchte einfach nicht in diese Situation kommen. Mir ist es ultra unangenehm. Ich okay. bin dann immer so, dass ich einfach manchmal dann nicht mehr so richtig hingucke.
1: Okay, also das passiert mir nicht. Ja, mir schon. Also ich kann schon auch die Frau angucken. Ich werde auch mit Sicherheit immer wieder mal in den Ausschnitt gucken. Ja, lassen. wahrscheinlich. Das äh, passiert automatisch. Du, ich ich macht das wahrscheinlich gar nicht bewusst oder
0: ich gucke auch ihr wahrscheinlich gar nicht in den Ausschnitt. Wahrscheinlich aber also, ist es dadurch
1: schlimmer. Ja, ja. Weil dein, weil dein das ist so eine maximale Vermeidungsstrategie. In dem Moment, wo du deinen Blick die ganze Zeit krampfhaft versuchst, ja. nicht in den Ausschnitt zu... Plupp, 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 plupp. Nicht ja. an rosa Elefanten
0: denken. okay rosa Wogegen Elefant. ich,
1: der einfach nur seinen Blick wild schweifen lässt und sich keine Gedanken darüber macht. Also klar mache ich mir auch Gedanken, aber das nicht so auffällig ist. Ja, safe. Ich finde auch nicht, dass da irgendwas dabei ist. Es wird problematisch, wenn man ein Starer wird. Mhm. Aber wenn man im Alltag. Ja, so ein Wertschätzenblick. Ja, es gibt wirklich. doch genug Studien darüber, wie Leute aufgefilmt wurden, wie man Leute anguckt, wo die Blicke haften bleiben. Mhm. Und es ist immer auch bei Männern, dass sie zu 80 Prozent immer wieder auf den Ausschnitt der Frau, egal ob es ein Ausschnitt ist oder nicht, sich die Augen hin verlieren. Mhm. Aber wo landen sie am meisten, wo bleiben sie meistens hängen? Am Arsch. Nee, natürlich nicht in den Augen hm. und im Gesicht. Ja, ja. Schon klar. Im Arsch. Bei dir vielleicht. Ja, bei mir Im Arsch vor allem.
0: Nee, äh, bei mir ist tatsächlich Hüften-Talien-Verhältnis. Da bleibt es bei dir hängen. Hey, wenn eine Frau irgendwie eine krasse Figur hat in der Hinsicht, ist auf jeden Fall mein Guilty Pleasure. Hm. Aber jetzt kommen wir zu einem ernsteren Thema und zwar die nächste Frage. Wie mache ich am besten Schluss? Hm. bist du der Experte oder bin ich der Experte? Also ich finde erstmal sich mit dem Thema konfrontieren, selbst ganz offen und ehrlich und wissen, dass da eine Menge unangenehme Gefühle auf einen zukommen, dass das ganz natürlich ja. ist.
1: Ich glaube, also Schluss machen war meistens gar nicht das große Problem, sondern sich darüber klar zu werden, dass man Schluss machen will. Ja, da und ob ich, es
0: jetzt schon so weit ist oder ja, nicht.
1: Da habe ich bestimmt Tage und Wochen mit verbracht teilweise und, im Nachhinein, und Da inkludiert man den anderen natürlich nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Und in den Momenten, wo es dann passiert, wo man sagt, okay, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, natürlich ist es auch hart und schwer, aber meistens ist der Schritt, Schluss zu machen, gar nicht der schwierige, sondern sich vorher darüber im Klaren zu werden. Und ich weiß noch, dass ich mit einer Freundin wirklich lange gehadert habe mit mir, weil eigentlich alles gut war und trotzdem Doch gemerkt habe, hab, das ist es nicht. Du und bist es nicht. Ich habe es lange von mir hergezogen. Und ich weiß noch heute, dass es das eigentlich das Schwierige war. Der Tag, als ich dann Schluss gemacht habe, der war heftig, ja, das war, hat geknallt, es war mit Tränen versehen, aber der war nicht schlimm, weil die Entscheidung hatte ich ja dann schon gefällt in dem Moment. Aber dahin zu kommen, dass man die Entscheidung fällen will, das war das Heftige. Und was war das für und was war das wieder in diesem Prozess? Also warum dachtest du, hey,
0: ich bleib doch noch mit dir zusammen und was hat letzten Endes dazu geführt oder warum hast du letzten Endes
1: gesagt, ne? Also es hat alles gestimmt eigentlich. Ich hab, mhm. sie, sie hat mir gut gefallen, optisch. Ich habe mich gut mit ihr verstanden. Ich konnte mit ihr lachen. Wir haben Dinge unternommen, die mir Spaß gemacht haben, die ihr Spaß gemacht haben. Ich habe mich mit ihrer Familie gut verstanden. Also eigentlich war alles gut. Aber was halt gefehlt hat die ganze Zeit, war das Gefühl. Das Gefühl war nicht so da. Oh, wie ist ich so nervig, ne? So nicht. Da war ich halt die ganze Zeit nicht sicher. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile mit ihr zusammen. Ist das Gefühl einfach nur deswegen nicht mehr so stark, weil wir schon so lange zusammen sind? Ja. Oder ist das Gefühl eigentlich nie so richtig da gewesen? Sondern es war eigentlich nur eine Anziehung die ganze Zeit. Und Ach, das Gefühl war nie da? Also im Nachhinein weiß ich, dass das Gefühl nie so da war. Als wir zusammen waren, konnte ich mir diese Frage nicht klar beantworten. Heute konnte ich das. Heute kann ich mir das beantworten, dass es nie so da war, dass wir wahrscheinlich gar nie hätten zusammenkommen sollen. Also wir hatten ja trotzdem eine gute Zeit, deswegen bereue ich es nicht. Aber ich Reue es mit dir zusammen. Wenn ich, ich zusammen. ganz ehrlich gewesen wäre, schon in dem Moment, wo wir zusammengekommen sind, war das Gefühl gar nicht so stark, sondern es war eigentlich nur eine, eine Anziehung.
0: Ich finde es so schwer manchmal zu sagen, reicht es hier für eine Beziehung aus? Oder hm. ist es gerade gut, dass es nicht so richtig krass reinknallt, das Gefühl, dass es gerade gut ist für eine Beziehung, dass wir irgendwie noch Handlungsmöglichkeiten haben oder reicht es eben nicht aus? Also mhm. muss
1: das Gefühl immer so hart sein, um überhaupt in eine Beziehung zu kommen? Nee, muss es nicht, aber es ist schon mit Hauptvoraussetzung, dass es überhaupt dazu kommen kann. Mit dieser Frau bin ich ja zusammengekommen, obwohl das Gefühl nicht so stark war. Es hat sich einfach nur angenehm angefühlt und es war eine sexuelle Anziehung da und irgendwie bin ich mit der Person in eine Beziehung geraten. Und Schluss gemacht hast du dann wie?
0: Kommunikation, offenes Gespräch? Ja, ich habe
1: mich hingesetzt mit ihr und meinte, wir müssen reden. Ich habe das vorher auch was ich nicht gemacht habe, ist das vorher schon irgendwie per Nachricht oder per Anruf schon mal anzukündigen. Ja gut, was willst du denn? Du, übrigens, ich komme gleich rum und ich mache mit dir, ich will naja, mit gut. dir so Schluss machen. Ja, das gibt oft genug Situationen, oder hatte ich auch schon, wo ich gesagt habe, ja ey, wir müssen nachher mal unbedingt reden. Und dann kommt die Frage, ja, über was denn? Und man hat sich da irgendwie, verstolpert sich dann. und hat dann Weil man das unangenehme Gefühl, auf das gar keinen Bock hat in dem Moment. So, ach, ich tue erst noch mal ein bisschen raus. So, und ich habe halt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann uns physisch gesehen haben, bei ihr zu die Hause. Die Illusion aufrechterhalten. Genau, die Illusion aufrechterhalten. Und dann ganz klar mich. Äh Übrigens, was ich dir vorhin noch sagen wollte am Telefon. Bam. Und keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Es fühlte sich aber wie der klarste Weg an, weil es gab dann auch keinen Zurück mehr. Es war Bist du auch so richtig hart dann in so einer ja, Situation so? Da, also ich war da richtig hart.
0: Also mach das mal mit mir so. Hey, schön, dass wir uns sehen
1: heute. Ich habe dich vermisst. Hey du, ähm, ja? ich wollte heute eh mit dir reden. Ja, warum? Ähm, oh, da weiß man eigentlich schon, was kommt. ist ja, oh, genau. genau. Dann kann man es einleiten. Okay, ja, äh, worüber wolltest ja. du mit mir reden? Ich glaube, mit uns, das hat keine Zukunft. Ja, aber hat es noch ein Heute? Mhm, äh, ein letztes Mal. Ich habe mir jetzt schon... <lacht> ja gut, es gab auch Versöhnungssex. Ach ja? Natürlich. Aber also, also, es gab das? keinen Versöhnungssex, es gab Trennungssex.
0: An dem Tag, wo ihr Schluss gemacht mhm. habt? What the fuck, ey? Mhm aber gut. Ah, da kommen wir auch zum nächsten Thema und zur nächsten Frage. Sex mit der Ex ähm, ja. macht ein Comeback manchmal Sinn. Comeback? ist doch ein schönes Wort. Ja, ähm, Jakob, bitte. Deine Bühne. <lacht> ich habe tatsächlich zweimal mit Ex-Freundinnen Sex gehabt. Nur? Ja. Und einmal war es so wirklich, ich habe die Ewigkeit nicht mehr gesehen. Die hatte zwischenzeitlich in Paris gewohnt, hat da für eine große Corporate gearbeitet und war so richtig auf der Überholspur, so eine richtige Karrierefrau. Und dann kam die mich halt besuchen und ich fand sie schon ziemlich heiß einfach, wie sie aussah und wie sie sich gegeben hat. So, sie ist so ein bisschen feiner geworden in der Zeit. Hm. Meine Tochter macht immer so feine Damen nach und fragt dann, ob die sich auch einkackern. <lacht> und du sagst natürlich ja. Natürlich, auch feine Damen kackern sich manchmal, ein, spätestens wenn sie alt sind. Und diesen Hauch von ohne einkackern hatte sie. <lacht> Obwohl.
1: <lacht> ja, hatte
0: sie. Wir haben dann irgendwie den Abend verbracht, auch noch mit Freunden von ihr, und dann war sie länger schon nicht mehr in meiner Wohnung drin und meinte, ob ich sie mal rumführen will. Ja, genau. <lacht> und dann habe ich sie so durch die Zimmer geführt und ich weiß noch, dann waren wir im Gästezimmer und sie sah, das war schön hier. Und ich so, ja, äh, ich glaube, und dann ging es halt auch schon los. Hm. Und es war so hart, ey, es war so krasser. Comeback-Sex, weil wir hatten wirklich so ein Vorspiel, würde ich mal sagen, so 20 Sekunden. Sie wollten halt direkt loslegen. Ich glaube, dass die es oben nicht bemerken. Und wir hatten vielleicht so, ich bin auch nicht gekommen, weil ich dachte, ey, ich weiß nicht, wie sie verhütet, weil man denkt ja so, mit Ex-Freundin kann man irgendwie unverhütet schlafen. Ja, klar,
1: weil die sind. Äh, das hat man noch so, äh, das haben wir ja eh schon gemacht, aber weiß ja nicht, was dazwischen passiert das ist. Das Thema Kinder und haben wir geklärt, wir wollen keine, wir sind ja nicht mehr zusammen, deswegen muss ich mir da keine Gedanken machen.
0: Ganz, ganz problematisch, genau. Und das ist dann auch so passiert und ich bin auch extra nicht gekommen, weil ich gedacht habe, ey, safe will ich kein Kind mit der. Mhm. Und dann haben wir so nach fünf Minuten beendet und gesagt, oh, komm, wir gehen mal schnell wieder hoch. Es war schon hart geil. Ja,
1: genau, das, so würde ich es auch zusammenfassen. Und
0: genau, das ist Sex mit der Ex. Man kennt sich, alle Hormone sind wieder voll am Start. Es ist der perfekte Mix, der Cocktail aus Vertrautheit und Aufregung. Ja. Und das macht es so unwiderstehlich. Und Aber ich würde es
1: trotzdem nicht machen. Ja. Ich also es es würde es versuchen, auch zu vermeiden, sagen wir es so. <lacht> sagen wir es so, genau. Ich bin da nicht immer gut drin gewesen. Aber es ist leider wirklich hartgeil, das beschreibt es ganz genau. Fuck. Ey.
0: Ja, uh, hartgeil ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Und ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr sogar eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, wo ihr gerade seid, wie ihr ihn findet, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, auch gerne. Und ansonsten schreibt uns an beste, -beste Wir machen demnächst mal wieder eine höhere folge Unbedingt. Unbedingt. Und äh, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Bis dahin.
1: Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.